0: Gary Ya sé que estuve mal Te descuidé y ahora no estás Gary Vuelve a mí ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y una cosa que no podemos negar es que Bob Esponja está ya establecido en la cultura pop mundial casi al parejo de los Simpsons, Garfield y otras cosas por el estilo. Y es que la creación de Bob Esponja en 1999 fue cuando yo tenía 9 años. Por lo que me sorprende que ahora que tengo 30 y estoy todo panzón y viejo, siga vigente este personaje amarillo molestoso. La verdad es que la serie ha cambiado mucho con el tiempo, ha fluctuado entre buenas y malas temporadas, hemos visto piratas presentando episodios, cosas raras como gorilas disfrazados y la estupidificación de Patricio y de regreso. Pues aunque es un personaje concebido como tonto y siendo el sidekick de Bob, a lo largo del tiempo tendieron a hacerlo extremadamente idiota. Obviamente los tiempos han cambiado mucho desde que comenzó la serie y la vida misma se ha acelerado mucho gracias al internet, por lo que los niños de ahora con consumen contenidos más cortos y más frenéticos. La cosa es que Bob Esponja a mi parecer encajó perfecto con estos nuevos modos de contenido y se adaptó bastante bien. Pero para los viejos como yo que amamos la serie desde el principio, quizás ya está todo muy random. Bob Esponja a lo largo de los años ha tenido varias películas para cine. Recuerdo que la primera salió cuando nos ultra emocionaba la idea de que algo que veíamos a diario en televisión ahora se hiciera a lo grande con más producción y para cines por eso cuando salió la bob esponja película fue todo un suceso, es una película que amo y creo que está en el consciente colectivo como una gran película. Después ya para una generación siguiente saturada de superhéroes y con exigencias visuales más grandes, llegó Bob Esponja, un héroe fuera del agua, película que mezclaba live action con animación 3D de los personajes y que no le gustó a todo el mundo. En mi opinión está ok pero muy por debajo de la primera, sin embargo, esto responde también a la calidad de los guiones y de la serie misma en ese momento, pues la serie animada no era para nada la misma que cuando salió la primera peli ni tampoco es la misma que tenemos hoy en día. Ahora nos llega gracias a Netflix una nueva movie, donde tenemos un nuevo estilo de animación para nada justificado y que solo es para que se note una diferencia tanto con la serie televisiva como con las películas anteriores. ¿Qué tal está? Bueno, esta es la reseña con ligeros spoilers de Bob Esponja al rescate esta película estaba planeada para salir en cines en estas fechas pero debido a la pandemia nickelodeon optó por hacer algo que ya había pasado antes con las películas de invasor sim y la vida moderna de rocco en sus regresos triunfales que es estrenar la película en streaming en la plataforma de netflix pero esta vez es un poco diferente pues esas películas eran de todos modos para televisión y solo se hizo un acuerdo para estrenarlo primero en netflix con esta más bien se movió de cines a streaming y la verdad es que si sí me hubiera gustado ver esta movie en cines pues visualmente es espectacular tiene una animación combinada entre 2.5 d 3d toques de 2d y bueno el estilo es más como si estuviera hecho todo de fieltro o de cosas como de manualidades tiene texturas muy pronunciadas pero todo esto sin perder el estilo visual del 2d en cuanto al humor y las expresiones hace que todo se vea muy muy, muy muy bonito así que nunca dejarás de sentir que estás viendo Bob Esponja y es que aunque personalmente amé cómo se veía todo si sí me hacía sentir de repente que estaba viendo un programa de Nick Jr. como para niños de 4 años es un poco como los videojuegos de Yoshi's Crafted World la trama y las voces son lo que me hizo sentir en casa, pues las voces son las que siempre hemos conocido. Digo, en general han habido cambios a través del tiempo, pero no tan abruptos, como en otras series tipo Los Padrinos Mágicos. Y todo se escucha como se esperaría. La trama es donde puede que encontremos las mayores deficiencias, pues por un lado me hizo sentir que estaba viendo las primeras temporadas de Bob Esponja, y por otro lado se me hizo extremadamente soso todo las personalidades de los personajes están mucho más tranquilas de lo que esperaba y es por eso que me sentí en la primera temporada pero el entorno y las cosas que ocurrían eran tan aleatorias sin sentido y raras que me hizo sentir en las temporadas actuales esta mezcla da una sensación agridulce pero a su vez te hace pensar que tal vez así funcionaría para grandes y chicos no uh, pues el problema es que en su afán por meter locuras random mi excentricidades terminan por romper completamente la línea argumental y construir una historia basada en coincidencias absurdas si bien bob esponja siempre se ha manejado por la línea de que todo pasa sin querer y sin sentido creo que en una película sí debe haber al menos una razón potente para las tonterías las tres películas de bob esponja se mueven bajo la idea del viaje del héroe pero solo la primera lo hace con sentido causando expectativa y emoción. En esa, Bob y Patricio tienen que ir a buscar la corona de Neptuno, ya que el plan de Plankton para obtener la receta de las cangreburgers funcionó, y destruyó fondo de bikini. La hija de Neptuno les pone bigotes para darles valor, ya que ellos se sienten como inútiles cobardes. En el camino se topan con problemas, con introspección sobre quiénes son, con la idea de la madurez y cuán necesaria es, con monstruos y eventualidades. Hasta que finalmente, llegan a donde tienen que ir gracias a David Hasselhoff, que les da consejos y un empujón. En esta nueva película, Gary es secuestrado por Poseidón, gracias a que el plan de Plankton funcionó. Bob se une a Patricio para ir a buscarlo a Atlantic City y logran llegar gracias a la ayuda de Keanu Reeves, quien les da una moneda para darles valor ya que ellos se sienten cobardes e inútiles. Cuando llegan, son capturados, por lo que el resto de sus amigos deben ir a salvar ¿Les parece familiar? Pues sí y no. La estructura de la historia es similar, sí, pero aquí pareciera que le falta mucho corazón. Si bien Keanu les da una moneda para darles valor, al final no sirve realmente para nada y Bob de la nada solo recuerda que el valor está dentro de él. Si en la primera pasan por un bar y un barranco que son las cosas que se topan en el camino, aquí solo se imaginan un pueblo fantasma donde aunque están fuera del agua no les pasa nada. Cosa que, si no fuera porque era un sueño, iría completamente en contra de toda la idea de Bob Esponja que nos han planteado tanto en episodios, ¡La como en películas. ¡Eres un ¡Cacahuate! Sí. cacahuate, 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 cacahuate. Pero bueno, era un sueño donde sale Snoop Dogg Personaje metido con calzador Pues su interacción no repercutió en nada No fue chistosa Y solo fue como meter un video musical en medio de la peli Para el caso, mejor hubieran metido a J Balvin con la canción de agua O al menos hubieran hecho un corte para Latinoamérica Donde eso pasara, habría estado muy divertido Esta parte del pueblo fantasma no fue un tropiezo No fue algo que se encontraran Sí, fue donde encontraron a Kian pero solo fue para alargar la película y justificar que Keanu estuviera ahí de una manera bastante extraña. La verdad, esa parte no me gustó para nada. Otra cosa, para los fans de Bob Esponja, que yo creo que fue una tremenda cachetada a la historia base, es el saber por primera vez cómo se conocieron los personajes. Un viejo truco que pudo ser hermoso, pero en su lugar fue súper tierno, súper bonito, muy mercadológico con los personajes en en versión bebé un viejísimo truco pero todo fue súper horrible en cuestión historia pues para empezar todos se conocieron en el mismo campamento casi al mismo tiempo cuando digo todos es todos arenita también yo sé que es clavarse mucho pero el creador de bob esponja era biólogo marino y estoy muy seguro de que era muy fijado en estas cosas las ardillas imagino viven mucho menos que una estrella de mar y una esponja el calamar quizás podría vivir menos, pero es por eso que el que todos sean adultos al mismo tiempo, en la versión normal de Bob Esponja, no creo que sea tan absurdo, pero pensar que todos fueron niños al mismo tiempo es biológicamente muy extraño. Sí, yo sé, es clavarse demasiado y quizás me la estoy super volando, pero lo que sí es que es muy, muy, muy pésimo saber que Arenita y Bob se conocieron de niños. Pues si has visto el primer episodio de Bob Esponja, sabes que Arenita llegó al mar siendo adulta se presentó con bob y con todos y se quedó a vivir ahí por lo que no tiene nada de sentido que se conocieran de niños y luego ya no se acordaran literal se rieron en la cara de los fans pero bueno además de eso no estoy seguro si es por la edición o por el guión o por ambas pero tanto el primero como el segundo acto dan la sensación de que pasan muchas cosas sin sentido y sin conexión entre ellas llega un punto en que se te olvida qué está pasando y que tienen que que hacer y pues es un poco inentendible todo. El humor es de lo más rescatable. Hubieron muchas cosas que me dieron mucha risa. Otras que no tanto pero que tal vez a un niño sí le diviertan. La cosa es que de que te la pasas bien viendo la peli te la pasas bien y supongo que si eres niño, pues aún más. Pero, considerando la esencia de Bob Esponja, sí sentí muy cursi la película. Muy del estilo de películas de animación normales donde al final el amor triunfa solo porque sí. Y ya, Bob siempre hacía mofa de esto tomando un momento cursi y pegándole algo random y divertido, como la canción de Soy un cacahuate justo cuando Bob se siente más derrotado en la primera peli. En esta nueva no creo que haya momentos memorables e icónicos, eso sí, eh pero bueno, si eres fan de Bob Esponja, te gusta o si tienes ganas de ver algo visualmente cool, Bob Esponja al rescate es la opción. No tienes ni que pagar Extra por ella ni nada pues está en netflix dale chance y pasa un buen rato estoy seguro de que si tienes niños en casa les va a gustar y para ti viejo peludo panzón hay un par de referencias muy cool como un cover en saxofón de la canción de gary vuelve a mí del episodio del que seguro se inspiraron para la idea de la peli yo soy shaspit no olvides suscribirte activar la campanita compartir y dejar un gran me gusta si te gustó el video. te lo agradeceré por siempre yo te veré en la próxima la ¡Próxima vez! ¡Pásala chido!